0: Willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Episode 94,
1: mhm. liebe Defna. Und es ist der erste wirkliche Börsencrash,
0: den wir hier zusammen im Podcast erleben, der es uns ist
1: zusammenschweißt und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammenschweißt. Ja, es ist ganz
0: amtlich. Jetzt der Corona-Crash, den ich letzte Woche ja eigentlich schon mal ausgerufen hatte und dich schon zum Crash-Guru ernannt habe, der ist jetzt ganz amtlich ein Crash, oh. weil die Korrektur über 20 ausgemacht hat. Und damit und sind wir im Bär. Genau, Da spricht man eben nicht mehr von Korrektur, mh. sondern alles, was mehr als 20 ist, also ist dann ein Crash. Zumindest beim
1: DAX ist es so, in den amerikanischen Indizes ist es noch nicht so, aber unser MSCI All Country World, den wir immer hier ja anpreisen, auch der ist in Euro gerechnet mit mittlerweile 21 Prozent vom Hoch im Minus und das Ganze ging Blitzschnell in wenigen ja. Handelstagen. Das ist wirklich eine der schnellsten Bärenmarktkorrekturen, die es wahrscheinlich gab in der Geschichte.
0: Ja, und der DAX hat äh, über 24, fast 25 Prozent eingebüßt, äh, vom Hoch zum Tief an diesem schwarzen Montag. Gestern, wir sind ja heute am Tag danach, da ist Wundenlecken ein wenig angesagt. Gestern
1: sagt man nicht, das haben wir ja schon gesagt. Ja, ich sage, am sage Montag.
0: heute ist der Dienstag, wir an den wir auf. aufzeichnen. ja äh, Und äh, das ist sozusagen unser Referenzpunkt. ja <lacht> <lacht> genau der Referenzpunkt. Für alle, die nachhören irgendwann mal in der späteren Geschichte. Es also ist auf jeden Fall ein geschichtlicher Podcast, so viel kann man sagen, denn dieser schwarze Montag an den Weltbörsen, äh, der äh, geht in die Börsengeschichte ein. Mhm. Ähm, Im DAX vor allem, was der größte Absturz seit dem 11. September 2001, und äh, ja, und es gibt wirklich nur wenige Abstürze,
1: die so acht Prozent rum machen. Ich habe mal hm. die Geschichte angeguckt. Noch nicht mal 2008 in der großen Finanzkrise gab es acht Prozent Abstürze am Tag. Da gab es immer so sieben, aber eben nicht acht, und das ist das Besondere. Also wirklich ein historischer
0: Tag. Hm. Ähm, überall. was ist passiert ist, kamen halt zwei Dinge einfach zusammen: der Corona-Crash und die Corona-Panik, die uns zwei Wochen schon erfasst hat, und wo man merkt, es hat immer mehr auch realwirtschaftliche Auswirkungen. Dazu kam dann eben. Eben ein Ölpreiskrieg, der auch vom Coronavirus sozusagen ausgelöst worden ist, weil die Nachfrage gesunken ist. Und äh, dann gab es äh, einen großen äh, Disput oder einen <lacht> Ölpreiskrieg, wie auch immer man äh, sprechen will, äh, zwischen den Saudis und äh, den Russen. Und jetzt äh, fördern beide um die Wette äh, mhm. sozusagen Öl und der Ölpreis ist massiv abgestürzt, um 30%. um 30 Prozent. Um 30 Prozent, das ist der größte Absturz
1: seit 1991 gewesen, also seit dem ähm, Zweiten Golfkrieg, so heißt der in der äh, Geschichte. Und was man sagen muss, jetzt haben wir nicht nur den Nachfrageschock, sondern auch nur eine Angebotsausweitung. Das ist so wirklich das Schlimmste. Das ist der perfekte Sturm für so einen mhm. Energiemarkt. Und ich frage mich wirklich, ich frage mich wirklich, was die da bewogen hat, die Russen. Die Russen haben ja irgendwann Nett gesagt und sind dann einfach gegangen und jetzt guckt man sich an, die folgen und der Rubel ist abgestürzt um 10%. Die Russen die haben weniger Also wirklich, Es kann nur irgendeine so Männergeschichte sein, dass die Saudis wahrscheinlich die Pistole gezückt mhm. haben und gesagt haben, na gut, bin ja nicht mit macht, dann machen wir halt irgendwie keine Ahnung was und dann hat der Rose gesagt, ne, dann eben nicht. Und dann äh, haben wir das Ergebnis gesehen und nun haben wir halt das Problem, dass wir am Energiemarkt noch Turbulenzen haben und da gibt es relativ viele Unternehmen, die wackelig dastehen und die mit höheren Ölpreisen gerechnet haben und nun haben wir den zusätzlichen Schock noch und da könnte es sein, dass es viele Pleiten mhm. gibt, die dann wieder in den Bankbilanz sind und so weiter. Und deswegen wollen wir ja, heute ja. auch drüber reden, über dieses ganze Thema, was ist die Folge des Crashs? Haben wir eine neue Finanzkrisenartige Situation oder nicht? Und äh, das wollen wir auch gleich am Anfang machen.
0: Genau. Wir machen es nicht wie beim letzten Mal, wo wir das Thema Corona sozusagen in zwei Blöcke geteilt haben und vorne die Börsen betrachtet haben und hinten die Realwirtschaft. Die Frage, ob eine Rezession kommt oder nicht. Wahrscheinlich verliere ich diese Wette, weil immer mehr auch Volkswirte sagen, jetzt die Rezession in Deutschland, die ist unvermeidbar. Das sagt jetzt das DEW, das sagt das IFO-Institut und selbst die Commerzbank, die sagt jetzt auch, Krämer, der Chefvolkswirt, gestern bei mir im Interview, am Montag bei mir im Interview, Sehr äh, schön. am schwarzen ja, Montag. Am schwarzen ja, Montag, Krämer. Da auch gesagt, das war Last das Man Standing. Es wird wahrscheinlich dann doch eine technische Rezession hm. werden. Auch, äh, obwohl er gesagt hat, äh, es gibt natürlich auch positive Effekte, Gerade zum Beispiel durch diesen Ölpreiseinbruch, äh, denn der ist ja natürlich auch ein äh, Konjunkturprogramm sozusagen. Wenn der Ölpreis äh, so dramatisch fällt, dann äh, spült es sofort Geld in die Kassen der Verbraucher, die weniger an der Zapfsäule ausgeben müssen, die weniger für Zeit ausgeben müssen. Das und natürlich immer. auch für, für Unternehmen. Die Zapfsäule dauert. Da dauert es immer. Das sind, die, das sind die Unternehmen nicht ganz so schnell, die Ölunternehmen, wie wenn es nach oben geht, das, das ist klar. Stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es schon ein Entlastungsfaktor ähm, und eben auch für Unternehmen, gerade auch für die Schwergewinnungsfaktoren. Beutelten Airlines kommt es natürlich dann auch äh, zur rechten Zeit. Auf der anderen Seite, das hat mir übrigens der Postchef heute Morgen auch im Interview gesagt, natürlich äh, ist es ein gewisser Effekt, äh, der sich daraus auch ergibt beim Ölpreis, aber sie schließen ihre Kontrakte ja länger im Voraus ab. Also es ist jetzt nicht ein unmittelbarer Effekt, der sich natürlich da in ja, das wird bestimmt nicht fallen. <lacht> das alle. Nein, aber übrigens vom Postchef gab es eine wirklich sehr hoffnungsvolle Nachricht heute Morgen. Ähm, Soll ich mal Trommelwirbel anmachen? Bum, 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 bum. Ähm, bei mir im Interview 27 Uhr bin heute schon früh aufgestanden an diesem Dienstag. Ja, und Danke, ähm, um mit dem Postchef über seine Bilanz vor allem über den Ausblick und die äh, Bremsspuren von Corona zu sprechen. Und die Post hatte ja schon äh, Ende Februar gesagt, wir haben sehen im Februar deutliche Rückgänge im Express- und Frachtgeschäft aber und das war die news heute der postchef sagte im märz in der ersten märzwoche ist das expressgeschäft wieder angezogen auf jahresbasis also sind äh, stärker als ein jahr zuvor in dieser ersten märzwoche und das ist natürlich ein sehr sehr gutes zeichen Apple, äh, der postchef sagte eben auch das ist ein gutes zeichen für die weltwirtschaft konnte jetzt noch nicht davon sprechen dass es eine trendwende ist aber immerhin schon und der mal der als trendwende. und ich, genau. nein ich meine das ist wirklich du hast ja auch vor ein paar wochen mal von den frachtraten gesprochen so ist es. das sind natürlich so indikatoren die einfach zeigen, ob Fracht bewegt wird in der Weltwirtschaft, entweder auf dem Schiff oder im Flugzeug und im Flugzeug werden jetzt vielleicht möglicherweise auch ein paar eilige Dinge geliefert, weil irgendwo sozusagen Ersatzteile oder Lieferteile benötigt werden, kann natürlich auch so ein Einmaleffekt sein erstmal, ein Aufholeffekt, aber die Post hofft auch, dass im zweiten Halbjahr dann vieles auch wieder nachgeholt wird und also es gibt so ein paar Lichtblicke und auch letztens
1: die Italiener, die es wo das ganze Land ja mittlerweile in Quarantäne steht. Vielleicht müssen die sich jetzt ja mit der Post die Sachen liefern lassen, weil sie nicht mehr rausgehen dürfen. Ja, Es Wer kann natürlich es. schon
0: sein, dass eben so Logistiker dann auch äh, durch den Online-Handel dann möglicherweise mhm. profitieren. Also ich glaube, es gibt da schon auch äh, viele Profiteure. Und ich meine, in China gehen einfach jetzt auch die, die Infektionszahlen deutlich zurück. Ähm, also es gibt so also ein paar Hoffnungsschimmer nach diesen... Äh, dunklen Tagen, die wir jetzt an der Börse äh, erlebt haben, aber man muss wirklich sagen, so ein Tag wie dieser schwarze Montag, das ist wirklich, der tut Also mir persönlich schon körperlich weh. Ja? Und ich jeder, finde das sehr so spannend als Journalist. Ja, aber äh, du hast wahrscheinlich äh, zu wenig Aktien. Ja.
1: <lacht> ich ich also habe nicht geht, einen so heißen Reifen wie ja, du, ich habe ja, eine Altersvorsorge, ja, ja. langfristige Sachen, aber nicht kurzfristige ja, Geschichten. Ja. Ja. Also stimmt. ich
0: habe natürlich auch viele Trading-Produkte und so weiter, Das ist also äh, gehebelte Produkte äh, und das ist natürlich dann, äh, die schmieren halt dann richtig ab, das tut richtig weh, das äh, schmerzt richtig und natürlich auch, wer Aktien in seinem Depot oder ETFs und, und Sparpläne hat leidet da schon, wenn es dann einfach so nach unten rum ist, um 8% im DAX, das ist einfach nicht mehr so, so ein kleiner Verlust, zu so einer Bremsspur, sondern das, das merkt man halt richtig in diesen Beträgen, die dann da unten äh, in Rot stehen und ähm, ja, da kann ich jeden verstehen, der jetzt da irgendwie mit uns eingestiegen leidet. ist oder der mhm. im Januar irgendwie vielleicht auch mit äh, äh, größeren Summen oder was auch immer eingestiegen ist, mit Einmalsummen äh, der investiert hat, äh, das ist natürlich dann jetzt wirklich äh, schmerzhaft und äh, viele haben gestern da irgendwie dann die Reißleine gezogen am panikartig am montag ja. am schwarzen montag äh, die reißleine gezogen und äh, ich hoffe dass äh, das unsere hörer nicht gemacht haben sondern dass, dass ihr sozusagen wie wir immer wieder gesagt haben, ähm, aushaltet und äh, die Schmerzen auch ertragt und äh, dann auch äh, sozusagen darauf hofft, dass es bald wieder bessere Zeiten, die besseren Zeiten, sie werden kommen, aber kein Mensch weiß, wie tief es nochmal gehen kann, ob es nochmal 10% nach unten geht, ob es nochmal so verrückte Tage geben wird, wie diesen schwarzen Montag. Moment, aber, aber das ist
1: doch jetzt meine Ansage, die ja? du jetzt hier machst. Du musst doch
0: sagen, jetzt ich, sind nein, günstige Einstiegsgelegenheiten. Ich, ich glaube wirklich, dass jetzt wir wirklich äh, ein, ein Sell-off, einen Panik Ausverkauf gesehen haben. und das so, so ein, jetzt schon der Montag? So Sell-Off äh, ist ja immer dann, wird von hohen Umsätzen und von panikartigen Verkäufen, von dramatischen Abstürzen auch nochmal und das am Ende von zwei Wochen ähm, und äh, mit diesen zwei Unsicherheitsfaktoren, die da plötzlich da waren, glaube ich, dass das möglicherweise jetzt der Ausverkauf war, aber oh. äh, ich will klar, kei, <lacht> kein Mensch weiß, wie die Börse ist geht und das ist jetzt auch nicht, aber äh, sagen wir mal, die Anzeichen dafür äh, haben sich verdichtet und möglicherweise war es das. Übrigens in den Iden in des März, in diesen Märztagen ja, jetzt, schon, oh, die Mörder Cäsars ja seiner ja. Zeit hier ja. in ja. Deutschland. Ja. 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 Da gibt es immer wieder so Wendepunkte in Stimmt. der Börsengeschichte. Stimmt, vor 20 Jahren, von ja. 20 Jahren war der, genau. war der Höchststand ja. beim neuen Markt. Genau. Wow,
1: genau ja. am heutigen Tag, am Dienstag, wenn wir aufzeichnen. Stimmt, am Dienstag. Es ist der 10. Es 10. War der 10. März 2000. Stimmt. War der, der 2000. Höchststand beim neuen genau. Markt. Also wer sich von den jungen Leuten nicht rede, Es ja. gab damals so ein Börsensegment, das hieß Neuer Markt, da waren junge Technologieunternehmen dabei. Die Hälfte ist davon pleite gegangen. Es gab auch ein paar, ja. die betrogen haben. Es gibt auch noch welche, die leben davon. Also die auch sehr erfolgreich noch leben. Und da war der
0: Höchststand vor 20 Jahren. Da habe ich mir übrigens einen Porsche gekauft. An dem Tag habe ich mir einen Porsche abgeholt. Am 10. <lacht> März 2000. Den habe ich von meinen Börsengewinnen damals bezahlt. Ja. Es war ein besserer äh, äh, Wert. Das, das, das war die einzig gute Investition, weil der Rest, der da im Depot noch war, der äh, hochgestiegen war vorher. Ich bin Gott sei Dank rechtzeitig vorher eingestiegen und hatte dann schöne Gewinne. Aber alle, der Rest, der dann da noch war, hat sich genau nee genauso schnell pulverisiert, nicht ganz genauso, aber sie genauso pulverisiert, wie er hochgestiegen ist und äh, den Porsche hatte ich dann immerhin noch bis zum Jahr 2008, dann habe ich ihn auf der Autobahn gecrashed. Ja,
1: ja wieder der neue Markt
0: scheint da Zusammenhang <lacht> genau, zu gehen. Genau. Aber, aber der war sehr wertbeständig. Noch, der war sehr wertbeständig gut. übrigens. Ja? Seitdem fahre ich nur noch BVG. Das hat jetzt auch noch gesagt. Ich ja? weiß noch,
1: meine Frau hat mal erzählt, sie ist mit dem mal Porsche gefahren, so, glaube ich glaube zum Ikea es und dann durfte sie auch mal fahren und sie hat die Kiste an der, an der Ampel glaube ich ausgehen lassen. das war jetzt total peinlich, weil wenn du im Porsche sitzt und so die Kiste an der Ampel abfällt. <lacht> das abwägst. war ja auch nur so ein kleiner
0: Studenten-Porsche. Ja? Ach so. Ja. Okay. Okay, aber das die, ja. Aber äh, dann gab es eben, das war der Höhepunkt, äh, ja. aber es gab eben auch die, die unteren Kehrtwenden, 2003 zum Beispiel, das war auch hm. in diesen Märztagen. Und 2009, Und 2009 war ja. auch äh, die, die, die Umkehrwende in den, in den Märztagen dieser zweiten Märzwoche. Möglicherweise gibt es da keine Ahnung, muss man mal. Das ist die Frage, welche, welche Geschichte <lacht> sich wiederholt? Um jetzt
1: der, den Höchststand. Naja, ja. haben wir, jetzt haben gerade wir nicht keinen. Mehr. Ja, der, okay. der war
0: vor ein paar Wochen in der Tat, hat man, aber jetzt haben wir auf jeden Fall möglicherweise ist das jetzt ein Umkehrtief. Ja? Okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, äh, dass das immer diese Märztage sind, warum da immer so, so Dinge passieren. Vielleicht das auch ist die Frühling, Astrologie da, befragen. Da, da oder kommt sowas. Ja. alles
1: neu aus dem Boden, die Blumen ja, sprießen, das
0: Leben beginnt von neuem, der Zyklus beginnt
1: und vielleicht das ist es das?
0: Ja. Hm? Oh. Gestern glaube ich, auch ein ziemlich großer Mond oder sowas. Aber nein, wir, wir wollen das ja keine Börsenastrologie betreiben. Es gab mal einen
1: Börsenastrolog. Ja, gibt es immer wieder auch. Ja, ja, ja gibt's äh, immer wieder. Wunderbar. Ich
0: äh, äh, habe noch von keinem gehört, der reich geworden ist.
1: Ja. Gesagt. übrigens. Ich Tesla und der niedrige Bör Ölpreis, ob das ja. jetzt die Konjunktur Ich habe mich gefragt, wie ich, was heißt jetzt so ein niedriger ähm, Ölpreis für Tesla? Ich meine, die Aktie auch mit abgeschmiert, ist klar, die kostet noch 600 Dollar mittlerweile. Vielleicht komme ja, ich sogar in meine Wette nur. noch rein, wenn es so <lacht> weitergeht. Aber die Frage ist ja wirklich, wenn der Ölpreis so niedrig ist. Ich meine, da kaufe ich mir doch kein E-Auto. Oder hast du das nicht immer gefragt? Also nur mal so eine Frage naja, zwischendrin, aber, bevor wir
0: hier unser Thema beginnen. Aber deswegen sind ja zum Beispiel auch andere Solarkonzerne, zum Beispiel auch Cinco Solar, was ich neulich mal erwähnt hatte, oder auch Nordex, Windkraftanlagen, all das ist Nordex ja abgeschmiert. Hatte hatte ist, wirklich ist grottige Zahl. Jetzt, jetzt machst beschönige ist nicht und sag nicht,
1: no, naja, da aber, ist der Ölpreis nein, gefallen und dann haben die Nordex gleich schlechte ja, Zahlen gemacht. Nee, 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 ist die es
0: Zahlen Im Prinzip ist, ist aber dieser ganze Sektor ist, ist abgeschmiert, alles zweistellig prozentual äh, abgestürzt. Und äh, es liegt natürlich eben auch daran, dass jetzt die Investoren wieder denken, ja, wenn es günstig ist, dann wird ja sozusagen die Alternativenergie dann nicht mehr so interessant. Aber man muss doch sehen, ich meine, das übergeordnete Thema ist der Klimawandel. Und bloß weil das Öl jetzt mal äh, 30 Prozent mal kurzfristig weniger kostet, äh, wird doch sozusagen der Umstieg in alternative Energien und der Umstieg in, auf den Elektroantrieb äh, beim Auto nicht, äh, nicht äh, in Frage gestellt. Natürlich ich meine, Konsument ey, einer, der sich einen so, Tesla kauft... Ist so rational, kauft, wie
1: du es dir gerade sagst, der denkt langfristig nein, über die Umwelt nach, der nein. denkt sich so, ey, und kostet Benzin auch, äh, drei, nee, ist nein, so Nein, eben nicht. So rational <lacht> weniger Nein,
0: der, der rechnet eben nicht. Der kauft sich doch nicht einen Tesla, weil er jetzt damit irgendwie 10 Cent weniger äh, Energie äh, kostet. Wenn es billig pro, das ist, pro, dann denkt er sich doch mal wenn so wie soll ich mir ein E-Auto
1: kaufen, wenn es so billig ist. Gerade diesen neuen pickup auto Dann nimmst du lieber einen normalen gas Nein, du kaufst
0: doch einen Tesla oder ein E-Auto, weil du irgendwie ökologisch vorne mit dabei sein willst, weil du ökologische Elite, weil du ein gutes Gewissen haben willst und äh, nicht als äh, CO2-Ausstoßer äh, durch die Gegend Ausstoß fahren willst und sondern äh, ein SUV haben willst, äh, mit dem du auch äh, sozusagen äh, guten Gewissens vor der Kita vorfahren kannst und so weiter. Und, und das ist das Publikum, das Tesla fährt und noch nicht einer, der Kita sagt, oh, jetzt Tesla vor ich. Der äh, ich meine, du kaufst ja doch kein Tesla für 100.000 Euro, da damit und du jetzt... Die mit
1: dem Pickup von Tesla ja, aber du vor. kaufst ja
0: doch kein Tesla für, keine Ahnung, 100.000 Euro, äh, damit du jetzt irgendwie äh, auf 100 Kilometer irgendwie ein Euro sparst oder sowas. Ja? Also das kannst du ja niemals reinholen. Natürlich, also aus Kostengründen ist ein Diesel immer noch, da wirst du nie rankommen, äh, über Jahre nicht, ja, äh, aus also reinen Kosteneffizienzgründen. Aber da gibt es andere Beweggründe, um Elektroauto zu fahren. Deswegen glaube ich, wird Tesla das, das nichts anhaben und genauso wenig den Solarkonzern und den Windanlagenbauern und äh, das sind jetzt auch kaufen, ich, da kaufen, wunderbare kaufen. Einstiegskurse. Wunder. Wie bei vielen anderen Aktien auch. Ich meine, Lufthansa, ja, muss man auch mal sagen. Ich glaube, dass Lufthansa, Lufthansa, Lufthansa wird... Das hast du schon bei 15. Habe ich schon bei 15 gesagt. Ja. Aber, Jetzt sind wir 10. Aber ja, war 10. Aber Lufthansa äh, wird zu den Gewinnern zählen. Die, diese Krise. Lufthansa ist ein Konzern, der wirklich... Äh, nicht so hoch verschuldet ist, der relativ gut dasteht, der 80% seiner Flugzeuge, dem gehören die, dem Konzern und muss nicht teure Leasingraten zahlen wie andere. Da kann sich die Lufthansa jetzt auch eher leisten, mal 50% der Kapazität einfach stehen zu lassen, stehen zu lassen und auf Kurzarbeit umzuschalten. Da hast du auch nicht mehr so hohe Kosten, Kerosinpreise sinken auch und letztendlich wird die Lufthansa von der Konsolidierung im Markt, jetzt die erste Pleite hatten wir ja letzte Woche schon und da in Großbritannien da werden weitere Folgen im europäischen Flugsektor. Alitalia, die Lufthansa wollte schon lange Alitalia kaufen, das Pleiteunternehmen aus, aus Italien. Ich glaube, irgendwann wird der italienische Kleider. Staat jetzt nicht mehr bereit sein, auch da immer noch mehr Geld reinzuschießen. Die können sie bestimmt irgendwann billig bekommen und der, der Markt konsolidiert sich und die Großen in einer Konsolidierung werden immer gewinnen und das wird die Lufthansa, glaube ich, sein. Deswegen wird die langfristig zu einem Krisengewinner hier zum Beispiel gehören und viele andere DAX-Konzerne finde ich auch zum Beispiel.
1: Meine Damen und Herren, ich rate Ihnen einfach mal, den Lufthansa-Chart seit 2001, seit dem 9, äh, 11. September, seine Anschlägen anzugucken. Diese Geschichte, die Konsolidierung und es bleiben wenige übrig und die wenigen machen dann über einen Zyklus hinweg fette Gewinne. Die gehöre ich schon seit hm, dem 11. September. Und wenn man den Chart sich anguckt, eine Lufthansa ist wirklich nur eine Trading-Geschichte. Die tradest du einmal von vielleicht 10 auf 15 und dann sagst du, schönen Tag noch. Weil diese Aktien haben einfach nie über einen Zyklus konstant richtig gut verdienen. Das ist einfach zu zyklisches Geschäft. Und es gibt immer wieder Männer, es scheint so ein, so ein Männertraum zu sein, immer wieder neue Fluggesellschaften zu gründen. Es muss irgendwas am Fliegen, muss was Besonderes sein. Und deswegen gibt es immer wieder Konkurrenten, die wieder eine neue billige Airline bringen. Und nochmal und nochmal. Deswegen ist der Konkurrenzdruck auch nie richtig verschwunden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es irgendwann die Lufthansa irgendwie, die ist ja bis 30 schon mal hochgelaufen. Aber das wird sie vielleicht wieder schaffen. Aber das ist keine
0: Aktie fürs Leben, die man sich oh ja. kauft. Dann kann und man sie hinlebt. bei 30 dann auch, bei 30 verdreifachen kann man es wegen mir. Nö, ich würde ja. sagen,
1: von 10 bis 15 würde ich die mal traden und dann wäre
0: aber auch gut. Aber es gibt 100% Kurschance ja. oder möglicherweise 200%. Also ähm, das ist dann, glaube ich, äh, dann schon drin in diesem Markt. Aber es ist halt dann wirklich ein Markt für absolut Mutige. Oder jetzt halt einfach die, auf der Jagd nach Dividendenperlen. Ich habe äh, letzte, letzte Woche auch schon mal BASF angesprochen. Natürlich werden die verprügelt. ja. Vielleicht werden die ihre Dividende kürzen. Vielleicht werden ja, sie dann, aber... Dann
1: Dividendenperle, erstmal vorsichtig. haben sie Dividende
0: für die Dividende für das letzte Jahr angehoben. Ja. Und Gut, aber da, ich da weiß man nicht, mehr, wie weit die Krise
1: kommt. Das können wir ja gleich diskutieren. Ich glaube, wenn jetzt weiß die größere nicht. Krise kommt, dann wird es wie 2008, 2009 nämlich auch kürzen. Geben und dann sind Dividendenwerte nicht so gut. Aber die Idee, die man mal jetzt machen könnte, Aktien, die man schon immer haben wollte, gibt man einfach mal so ein Limit rein und sagt, okay, ich will jetzt mal eine Daimler, die mhm. ist ja nochmal gefallen. Da sagt man sich, ey, ich könnte mir Daimler unter 30, will ich haben. Dann gibt man einfach ein Limit ein, sagt, ich will die haben unter 30 und wenn die Daimler dann mal fällt an einem Tag wie gestern, sage ich schon selbst, gestern an einem Montag ja. am Schwarzen, dann kriegt man die halt zu einem Abstauberpreis. So Abstauberlimite sind in diesem Umfeld. Mhm. Für Leute, die wirklich mutig sind und wirklich Spielgeld nur einsetzen, ist es wahrscheinlich nicht wirklich eine Strategie mal zu gucken, was man haben wollte schon immer und das dann vielleicht günstig
0: zu haben. Ja, spiegel nicht. Also es gibt ja auch wirklich Investoren, die sozusagen auch Gelder verwalten oder Privatinvestoren, die halt auch gerne in Einzelaktien investieren, weil man muss jetzt eins sehen, Aktien werden noch mehr alternativlos sein als Anlageform nach dieser jetzt Krise. Noch
1: Alternativloser? Es oh.
0: gibt noch, es gibt immer noch. Nein, ich meine, die Zinsen sind jetzt in Folge der Krise noch mal gefallen an den Märkten und die Notenbank, die FED hat schon reagiert mit einer massiven Notzinssenkung und sie wird nochmal die Zinsen senken, die EZB wird reagieren und das Ganze, wie gesagt, macht dann am Ende dieser Krise die Alternative, die Aktie immer noch zur einzigen Alternative, die es letztendlich noch gibt, um irgendwie rentierlich sein Geld anzulegen. Das wird durch diese Krise noch verstärkt und darauf werden sich die Anleger dann auch wieder besinnen, wenn jetzt das Schlimmste mal in Sachen Corona-Panik vorbei ist und den wirtschaftlichen Folgen, die wir da sehen, das bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen, wer jetzt schon auf die Jagd nach Dividendenperlen gehen möchte, der kann sich. ja einfach mal gucken, ich wo so verprügelt Also eine BSF
1: oder keine Ahnung oder andere Sachen, die wirklich richtig verprügelt soll du bist doch so ein großer Fan von. Ähm ja, die mit Die ja. DAX diese Abspaltung von, von Bayer die, die Covestro,
0: Covestro ja. genau ist auch verprügelt worden genau die ist richtig ja. verprügelt worden mittlerweile finde die
1: ich die wieder attraktiv ja. aber aber, ja, ja. Die waren
0: Nein, aber Covestro ist ja das gleiche eben auch Chemiekonzern ja. eben auch vor allem auf Autozulieferung deswegen doppelt verprügelt letztes Jahr schon ähm, und ähm, in Finnland übrigens auch, äh, extrem verprügelt. Ja. Gut, die dürfen auch in Amerika möglicherweise jetzt. das nicht übernehmen. Die haben schon wieder ein Problem. Nein, die, heute an diesem Dienstag haben kommt jetzt die Nachricht, dass sie dürfen wahrscheinlich sie? Äh, sehr gut steht, dass sie die Übernahme durchkriegen. Doch kriegen, okay. Ja, das war, äh, deswegen liegt an diesem Dienstag, wir zeichnen ja vor Börsenbeginn auf, deswegen haben wir sozusagen die aktuelle Kursentwicklung des Dienstags nach dem schwarzen Montag noch nicht mit drin in unseren Betrachtungen und Überlegungen. Betrachtungen. Ein, und bei den, den Tagesschwagungen kann das schon mal Nein, aber werden. das ist jetzt einfach mal Ciao. so ein paar, paar Ideen und äh, einfach mal wieder ein bisschen einen klaren Kopf zu kriegen nach wirklich äh, nach dieser Panik äh, und äh, an, an so einem Montag, da sitzt ja dann wirklich, so, schaltet das Gehirn so ein bisschen im Panikmodus und dieser Fluchtreflex aus der Steinzeit setzt ein und sagt, okay, nichts wie weg hier am, am liebsten würde man alles verkaufen und äh, man muss einfach dann stark sein und durchhalten und entweder einfach nicht mehr hinschauen, ja. Uh, unser eins muss ja hinschauen, weil wir beruflich darüber sprechen müssen und. <lacht> Steh gestern Sand im Studio ich war gestern ein bisschen bleich, ja. und dann kam bleich, auch der zu mir ins Studio und dann haben wir mal die Geschichte der größten Börsencrashs an diesem schwarzen Montag nochmal durchgenommen als kleine Ermutigung. Ja, also, er hat, <lacht> es ist doch gar nicht so schlimm.
1: Wir begannen Norden mit
0: dem war viel viel schlimmer. Genau.
1: <lacht> da sahen wir nämlich irgendwie eine Zehntlung des, des Dow Jones und es dauerte wirklich. Wir haben glaube, aus regnet 25 Jahre. Also wer am Höchststand 1929 eingestiegen ist, musste 25 Jahre warten. Das ist, glaube ich, die, die längste Periode in der Börsengeschichte. Beim DAX musste man ja nur 14,7 Jahre warten. Und beim Dow Jones, wie gesagt, wenn man diese Periode mitmachen musste, 25 Jahre. Aber wir hoffen nicht, dass es so, ein, so eine schlimme äh, 29er Weltwirtschaftskrise wird. So, hoffen wir. Hoffen wir. Also wenn das angucken will, bei Welt.de gibt es das Video noch zu gucken. Welt.de gibt man einfach ein, bei der Suche Chapits und dann kriegt man da genau. das Video an. War sehr
0: schön, vor der wollen mit den schönen Charts, wir standen da sozusagen vor dem Crashgebirge. Ja, ja. Nicht ja. das Artsgebirge, sondern das Crashgebirge. Meine Nö. Kinder haben
1: das ja auch angeguckt und sagten, du hast wie jetzt so viel geredet, weil der Defner musste dich dann stoppen
0: zum Schluss hat mir die Regie ja. gesagt, Schluss machen, unsere Sendezeit war vorbei. Trag äh, den äh, raus, den Schäppchen. Ich wollte es vorsichtig machen. <lacht> also mal Holger. Ja, ich aber, hab aber einfach Einfach weiter geredet. Ja, Wenn er schon mal reden darf. Genau. Ja, so. ja ähm, aber das, nochmal das mit den Abschauerlimits, super Idee äh, von Holger. Ähm, und die kann man ja auch gestaffelt reinlegen. kann man sagen, jetzt mache ich nochmal ein Abstauberlimit. nochmal 10% runter und dann mache ich nochmal ein 20% drunter für das super, super Schnäppchen. Und mhm. muss man natürlich immer das nötige Kapital auch haben. Und wer jetzt noch Pulver trocken hat, ist natürlich glücklich und kann sozusagen auf Schnäppchen ja, gehen, ähm wie gesagt, kann immer noch mal 10 oder 20 Prozent bei Einzelaktien auch fallen oder auch das Ganze kann man natürlich auch mit ETFs machen. Ähm, also, wer
1: glaubt, dass die, das Dietmar-Szenario äh, äh, kommt, dass es jetzt wieder aufwärts geht, der kann sich einfach mal ein paar Bankaktien. Machen. Die Commerzbank ist, ist so weit gefallen: 40 Prozent innerhalb von zwei Wochen. Deutsche hm. Bank genau das Gleiche. Da kann Deutsche man einen Vorher dessen. doch
0: so, so einen Lauf gehabt, über die ja. 10 Euro gegangen und jetzt sich fast halbiert. Ja. Und das in der Woche des 150. Geburtstags. So Aber Sie haben ja Jubiläum abgesagt. Ja, wegen, ja, des wegen Corona. Ja, wegen des glaub, Virus. Das war ein wunderbarer, wunderbarer Vorwand, um die Feierabversagen ja. zu können, um da nicht zu sitzen vor Bundespräsidenten wie Warst du eigentlich war eingeladen? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Hallo, ich Bist meine, 1000 Ehrengäste. Ich Ehrengäste. nicht, dass
1: wir da bin eingeladen Bin ich vielleicht waren. Influencer und, und deutsche Bankcharts rauf und runter bei Twitter? Äh, Oh ja, ja, ich, mich schaut ja geil. Ja, also, zum Jahresanfangsempfang war ich eingeladen. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. War ich auch nicht eingeladen. Auch nicht. Nein, nein, nein. Aber gut, bis zu 100 vielleicht bei 200 Jahre wäre ich vielleicht eingeladen. Bis dahin müssen schaffen, diesmal, dass wir es schaffen, Dietmar. Bis eingeladen dahin
0: aushalten, ja? Nein, dass wir eingeladen werden. Ich meine, Ach, du bist also, das ist so immer altersmäßig. Ja? Ja? Ja. Es ist ja dann schon betagtes Alter, wo man dann auch Corona-anfällig wird. Ja? Gut, wer weiß, was es bis dahin gibt. Was gut. da <lacht> gibt,
1: ähm, Jetzt haben wir die Märkte Revue passieren lassen und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und die stellt sich ja wirklich jeder. Was haben wir jetzt für ein Szenario? Und das haben wir auch gestern Abend in der Börse am Abend versucht zu besprechen, das mal einzuordnen. Jeder Crash ist natürlich anders, ist keiner gleich dem anderen. Immer eine Sache ist immer gleich. Menschen haben ein zu optimistisches Weltbild, denken, es könnte irgendwie gar nicht anders kommen. Und dann kommt es doch anders und dann auf einmal, huch, oh, und dann geht es runter. Das ist ja meist so die, die Idee. Einmal dachte man, Häuserpreise können nicht fallen. Das andere Mal dachte man, ach, ich habe doch eine, eine Risikoabsicherung mit meinem Portfolio gemacht. Das war 1987, diese automatischen Handelsprogramme, funktionierte auch nicht. Oder in den ähm, beim, beim ähm, 2007er, das war das mit den mit den Häuserpreisen. Mhm. Und 1929 dachte man, hey, goldene 20er. Erster Weltkrieg vorbei, Innovation, und jetzt geht's richtig los, und dann war die Weltgemeinschaft dann doch etwas fragiler, und alles klappte nicht richtig. Und meines Erachtens, und das wäre jetzt mein Anfangsstatement mhm. und die Diskussion, es kommt darauf an, ob wir diese Negativspirale nach unten, die wir gerade erleben, die ist ja wirklich wahnsinnig stark, ob es geschafft wird, diese Negativspirale nach unten zu durchbrechen. Sei es durch ähm, Notenbankaktionen, wir hatten ja schon, du hast sie angesprochen, schon von der ähm, amerikanischen Notenbank, ja. die schon 50 Basispunkte gemacht hat und die auch Liquidität angekündigt hat, hat bisher noch nicht geholfen. Die EZB wird ja diese Woche wahrscheinlich auch irgendetwas machen. Und die Frage ist, wird das helfen, beziehungsweise wird die Politik es schaffen, mit großen Konjunkturprogrammen da zu machen. Meines Erachtens haben wir sowohl, was, den, was das Coronavirus anbetrifft, den Tipping-Point überschritten. Also es ist nicht mehr beherrschbar. Wir können nicht mehr die Kette nachvollziehen. Deswegen breitet sich das ja auch jetzt exponentiell aus und selbst die Weltgesundheitsorganisation spricht von Pandemie. Und ich glaube auch, dass bei der Weltwirtschaft etwas Ähnliches passiert ist. Auch da haben wir den... Ähm, den Tipping Point schon, schon gesehen. Also ist da was kaputt gegangen, was glaube ich nicht so schnell wieder, wieder funktioniert. Was jetzt die Gefahr ist, ist dass wir so einen Domino-Effekt haben, dass, äh, wir haben ja jetzt Lieferunterbrechungen gesehen aus China, viele Mittelständler in, in Deutschland können nicht mehr weiter produzieren, weil sie die Produkte nicht kriegen. Andererseits gibt es viele Unternehmen, die jetzt darunter leiden, weil ähm, die Wirtschaft in einigen Bereichen ganz still steht wegen, wegen des Virus. Und es könnte dann sein, dass da Kredite ausfallen, dass in größerem Stile passiert. Dann über diese Ausfälle könnten äh, bei Banken in den, in den Kreditbüchern, könnte es zu, zu nötigen Abschreibungen kommen. Dann haben wir wieder diese, diese Infizierung im Finanzsystem. Dann müssen die Banken sich wieder versuchen, im Interbankenmarkt Geld zu besorgen. Dann würden wieder die, die, die Risikoaufschläge nach oben gehen. Und dann hätten wir eigentlich wieder so ein Szenario von 2008. Und meines Erachtens wird es nicht genauso schlimm kommen wie 2000, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt so eine Art Dominoeffekt mit, mit, mit kaputten Krediten kommen. Was auch daran liegt, dass gerade in den letzten Jahren haben Unternehmen das Niedrigzinsumfeld genutzt und sich richtig viel, viele Kredite auf den, auf das, äh, gegönnt, würde mein Sohn sagen. <lacht> und es, man muss sagen, sieben Billionen Dollar sind an neuen Krediten aufgenommen worden. Und zwar insbesondere in diesem Bereich Triple B. Das ist so ganz knapp über Junk. Das ist noch gerade so investment Credit. Es gibt ja verschiedene Bonitätsklassen. Und das ist so an der Stufe zwischen investment Grade, das ist die solide Bonität und Junk-Status, das ist die unsolide. Und wenn diese großen, dieser große Betrag, der jetzt da liegt, wenn da jetzt größere ähm, Rückstufungen durch die Ratingagenturen kommen und die Unternehmen von Investment-Grade auf Junk abgestuft werden, da braucht es ja nicht viel, da braucht es nur zwei, drei Abstufungen, dann könnte halt so eine richtige Junkwelle über den Markt schwappen und das könnte auch nochmal am, am, am Bondmarkt für Ärger sorgen und dann würden die Leute gucken und würden sagen, oh, bei Banken, das sind ja auch so, ähm, da sind ja auch Kredite von Unternehmen, die auch ähnliche Qualität, dann müssen wir das auch abstufen, dann könnte es so zu einer so eine Spirale kommen. Das wäre mein Szenario und deswegen glaube ich schon, dass wir nicht so so schnell zur, zur Tagesordnung wieder übergehen können, dass wir nicht ein v-förmiges ähm, ähm, Szenario von hier haben, sondern dass wir schon nochmal eine größere Krise durchleiden und das war auch glaube ich, weltwirtschaftlich in diesem Jahr war deutlich, deutlich weniger als 2% wachsen. Und 2% ist ja immer die Grenze, die man so Rezession nennt, weil die Weltbevölkerung um 2% wächst. Und wenn wir weniger wachsen als die Weltbevölkerung, heißt es ja faktisch Schrumpfen. Und deswegen denke ich, dass wir eine größere, ich würde sagen, Weltwirtschaftskrise klingt immer so groß und man denkt immer an 1929, aber ich glaube schon, dass wir eine größere Krise haben, die sich auch an den Märkten noch spiegeln wird und die dann auch den DAX
0: unter die 10.000 oh, oh, oh. Punkte noch drücken wird. So. Am schwarzen Montag waren wir auch knapp schon an dieser Grenze dran. Da hat er ja nicht mehr viel gefehlt im nachbörslichen Handel. Da ging es schon bis auf 10.400 ungefähr runter. Fehlen noch fast fünf, vier Prozent. Ja, aber ja, 4%. 4% ist ja quasi ein Rutsch. Das ja. also ja, schaffst du ja an einem halben Tag oder in den ersten 10 Handelsminuten ja. sein muss. ja An einem schlechten Tag. Ja. Dieser Dienstag ist ein Turnaround Tuesday an den Börsen. <lacht> Zumindest so wie es aussieht an diesem Morgen, an dem wir aufzeichnen. <lacht> kann immer anders kommen. Ähm, aber ähm, zu diesen vielen Fakten, die genannt wurden, fangen wir nochmal an bei der, bei der Epidemie, bei der Pandemie. Ja, ähm, in der Tat, sie breitet sich weltweit aus und ich glaube, man muss das wirklich Pandemie nennen mittlerweile. Äh, und äh, es gibt wohl kein Land mehr, das äh, verschont wird. Aber auf der anderen Seite das gute Zeichen ist eben, dass es in China es, äh, eben eine gegenläufige Entwicklung gibt. Wir haben an diesem Dienstag nur noch 19 neu nachgewiesene Virusfälle und 17 weitere Todesfälle und das ist die niedrigste Zahl von Todesfällen seit sechs Wochen in China. Äh, gut, da kann man immer zweifeln an diesen Zahlen, die aus China kommen, aber äh, die neue Messmethode ist jetzt auch schon wieder ein paar äh, Wochen alt und äh, da gibt es eine kontinuierliche Abwärtsentwicklung und Fakt ist, dass einfach ähm, die Fabriken wieder anlaufen ähm, und wie gesagt, auch der Postchef hat das ja berichtet, dass die Frachtraten äh, im, im Flugzeugfrachtgeschäft bei DHL jetzt in der ersten Märzwoche hier wieder im Jahr Jahresvergleich sogar angestiegen sind. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ähm, er sagt eben auch, dass eben in China das Geschäft wieder anläuft äh, für die Post und ähm, offenbar <coughs> erholt man sich dort äh, von äh, dieser sehr, sehr starken Epidemie, die ja China wie kein anderes Land getroffen hat. So, wie das in den anderen Ländern abläuft, Italien ist momentan wirklich äh, sehr, sehr kritisch. Äh, das ganze Land ist abgeriegelt äh, und wenn uns ähnliche Szenarien drohen, dann sicherlich gibt es überall noch äh, deutlichere Bremsspuren in den, in den einzelnen Wirtschaften. Also Italien kommt sicherlich nicht an einer Rezession vorbei und es wird wahrscheinlich doch eine deutliche Rezession. Banken. Ja. In Italien ist wirklich ja, überschuldeter Staat, der da wieder hochverschuldete Banken und so weiter, also nicht Verschuldete, sondern eben da kann die Zahl der Problemkredite natürlich schnell größer werden. Ich würde jetzt mal sagen, wir diskutieren jetzt mal Ex-Italia. Ex-Italia. Ja? Also, Klammern Italien mal aber, raus, da man, ja? aber da könnte man das klassisch aber, sehen. Ich würde sagen, in Italien
1: wird man das richtig sehen, wie dann die, die Problemkredite ja. hochgehen. Dann wird die EZB wahrscheinlich kommen, wird in italienischen Banken dann wird die, er, wird die irgendwie abnehmen. Ja, wird, sagen, Guck wird ein mal. Klassiker werden. Ja.
0: Wo, also, wo, weil halt einfach das ist immer noch nicht die, die Folgen der Finanzkrise dort also sozusagen äh, Abgearbeitet gut, sind. Gut, dann klären wir das ja. aus. Das ist nur die achtgrößte
1: ähm, Volkswirtschaft der Welt. Das wollte ich nur kurz einwerfen, dann erzähl gut. das positive szenario extra. Ex wir,
0: ja wir können ja vor allem mal auf die USA gucken. ja. Und in den USA macht an diesem schwarzen Montag ja vor allem die Sorge, dass dieser abgestürzte Ölpreis sozusagen zu wirklich Kreditrisiken vor allem führt bei den Banken die Runde, weil eben viele dieser Schieferölunternehmen. Ähm, ja auch hoch verschuldet sind und die halt bei diesem Ölpreis von äh, um die 30 oder unter 40 Dollar nicht mehr profitabel wirtschaften können und äh, da hat man jetzt wirklich die große Sorge, dass viele dieser Schieferölfirmen in, in Schieflagen geraten, dass das eben die Kreditbücher auch der amerikanischen Banken deutlich belasten und deswegen sind ja auch die amerikanischen Bankaktien wahnsinnig abgeschmiert und, ähm, und natürlich auch die Deutsche Bank, die ja auch im Amerikageschäft äh, stark ist und die ja auch gerade ähm, überall dabei überall dabei ist, überall ja? dabei. eine
1: globale Bank, <lacht>
0: <lacht> überall wo so eine Möglichkeit einer Krise gibt. Ja. Never waste a, ja, ja. a crisis. Never
1: waste a crisis. Das könnte das neue Motto ja, sein ja, Die Deutsche, deutsche Bank. Bank
0: hat ja gerade das, äh, Maxime ausgegeben. Ja, wir wollen jetzt verstärkt im Kreditgeschäft. Ja. <lacht> ja, Jägermentalität hat ja der Hasebing gefordert. Ja, da gibt es bestimmt viel haben zu, sie bestimmt zu jagen. viele neue nicht. Kredite ausgegeben. Egal. Äh, aber es äh, ist natürlich klar, ähm, ein, äh, ein, ein ähm, äh, Problem für die Banken. Ja, die Pro Anzahl der Problemkredite wird sicher steigen. Aber ich glaube jetzt mal zumindest, diese Ölpreisgeschichte äh, wird auch relativ schnell wieder vielleicht erledigt werden. Das zumindest, wir sehen jetzt wieder einen Anstieg beim Ölpreis. Ich glaube, dieser Ölpreiskrieg zwischen den Saudis und den Russen ist jetzt auch nur so eine Machtgeschichte, dass die Saudis sagen, wir drängen jetzt, sie zeigen einfach mal den, den Russen, wo der Hammer hängt. Und äh, weil die Saudis können einfach für 30 Dollar auch noch profitable Öl ausgeben. Die können aus dem für neun auch noch was machen. Ja? Zwischen sechs genau. und neun sind die ja, genau. sind die ja, und Dollar deswegen können wir alle an, an die Wand fördern, sozusagen. Und äh, und äh, das ist, glaube ich, jetzt einfach mal so eine Machtdemonstration und letztendlich ist ja auch den Saudis nicht geholfen, wenn qu quasi OPEC und, und, und alle anderen Förderabsprachen mit OPEC Plus, die Russen sind ja nicht in der OPEC, da äh, nicht mehr funktionieren, sondern ich glaube, die wollen einfach die Russen wieder an den Verhandlungstisch zurückholen. Und ich glaube, Donald Trump, der wird seinen Freunden den Saudis äh, auch äh, nochmal deutlich am Telefon gesagt haben: Leute, so geht's nicht. Ihr nee, macht der hat den Russen das gesagt. Der Herr den den Russen Russen, ja.
1: hat den Russen angerufen hat gesagt, also, wir sind an äh, soliden. Sachen im Ölmarkt interessiert ja, und nicht an größeren Schwankungen. Das Klar. war der erste Anruf, ja, den er getätigt aber ich, hat. Ja,
0: ich glaube, ich wette, dass Trump auch die Saudis angerufen hat. Ja, ich meine, die sind ja immer noch hier die, die treuen Verbündeten, trotz aller Khashoggis und äh, aller Probleme in dieser Welt. Äh, und äh, ich glaube, dass äh, Trump hat vor allem ein Rieseninteresse, dass die Ölindustrie nicht kaputt gemacht wird. Und, und das würde natürlich auch die Amerikaner in, in die Rezession stürzen. Und das sind ja. Also Trump wird alles tun, alles vermeiden, damit die USA nicht in eine richtige Rezession stürzen. Vielleicht mal kurzzeitig, aber äh, er steuert ja jetzt schon dagegen. Jetzt will er äh, so Steuersenkungen ähm, für Lohnsteuerzahler auch durchsetzen und vorgeschlagen. Die, die zu Hause
1: sitzen und kein Geld verdienen. In Amerika ist es nämlich so, da gibt es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das bringt dir sehr viel, wenn du zu Hause sitzt äh, in Quarantäne und unter Quarantäne und eine Lohnsteuersenkung kriegst, du kriegst nämlich null Euro oder Dollar in Amerika. Also das ist Ja, aber da
0: gibt es ja auch schon Gedankenspiele erstmal, da, oh. da irgendwie sozusagen Vorzahlungen macht und so weiter. Auch, auch das, ich glaube, da gibt es noch viele Maßnahmen, die sich Trump und seine Regierung da ausdenken werden. Die werden und die werden notfalls dann Helikoptergeld, Paychecks verteilen im, im Wahljahr, wenn es schlimmer kommt, damit sie die US-Wirtschaft stabilisieren. Aber ist das, das was Nachhaltiges? Also das ist Nein, wir reden jetzt nicht drüber nachhaltig. Es geht ja darum, ob jetzt eine Finanzkrise und ob dieser große dynamische Lawineneffekt, jetzt der. Ob wir den mal noch ob den ein paar Monate, Monate nochmal
1: noch so ein bisschen nachhält und dann Nein, aber noch größer ich meine, passiert. Das ist ja das Problem. Nein, das ist
0: nicht das Problem. Sondern also du, nee, lass, du hast gut, ja auch. Äh, dann, äh, ich glaube, dass man jetzt wirklich äh, aus der Finanzkrise auch gelernt hat, weil damals hat es ja dann letztendlich funktioniert, dass man im Jahr 2009 mit massiven Konjunktur spritzen. Notenbanken, äh, massive Konjunkturspritzen der Regierungen, die reingeabtragten, Prämien, Deutschland, was auch immer. Jeder Regierung hat sich da was ausgedacht. Die Chinesen sind massiv mit Konjunkturprogrammen reingegangen und dann hat man es geschafft, 2009 diese Arbeitsspirale zu stoppen. Und dann ist eben keine Weltwirtschaftskrise daraus geworden wie äh, 1929, die dann eben äh, zehn Jahre gedauert hat und zu einem Weltkrieg geführt hat, sondern das hat man eben mit massiven Maßnahmen. Und das wird man dieses Mal auch tun können. Äh, die Maßnahmen sind noch nicht alle Sozusagen äh, ausgerollt, aber äh, man hat sie in der Schublade und äh, die Notenbanken haben angefangen. <lacht> die FED hat äh, eben diese Notspritze verteilt, kam in den Märkten erstmal nicht gut an, weil man es als Panikreaktion äh, wahrgenommen hat. Aber ich glaube schon, äh, dass man das dann auch noch zu schätzen weiß. Die, 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 die FED hat äh, noch Pulver trocken, sozusagen, kann bis auf null runtergehen mit den Leitzinsen und viele denken, dass ja auch in Amerika dann die, die Marktzinsen negativ werden können, möglicherweise auch die Leitzinsen negativ werden können. Wunderbar, da ist noch, da ist, das, ist, nein, da aber ist, ja das ist richtig, was nein, los. Ist die, da ist noch äh, Möglichkeit, die EZB hat nicht mehr so viel Pulver trocken, aber äh, die kann auch äh, noch mal, die kann vor allem Unternehmensanleihen jetzt verstärkt kaufen, weil da gibt es ja dieses Kreditrisiko bei den Unternehmensanleihen ähm, und das würde natürlich den Bankenmarkt äh, und die Banken auch stabilisieren und äh, wir sind gespannt. Das ist natürlich die absolute Bewährungsprobe von Christine Lagarde am Donnerstag. bei so,
1: Bisher hat sie noch nichts bis ja, bisher Ja, gerissen. Da gab es eine dünne Erklärung, wir gucken und ja. dann gab es noch ja, die Abend, halt, ja, Montagabend äh, die Nachricht, dass das einen EZB-Corona-Fall gibt und wir wünschen gute Besserung.
0: Ja, das hat die EZB bisher fertig gemacht. Die macht es ah. halt nicht voreilig jetzt, da auf, sondern Ach, die, die lässt es an, an, an der Sitzung. Ja, bis Donnerstag Klugeln halten wir man. schon noch aus. Aber ja? so, jetzt jetzt ja. sage ich vielleicht ein paar
1: Argumente gegen. Also ja. Trump ist ein Monsterrisiko. Also der Typ, wie er mit der Corona-Krise umgeht, das zeigt ja wirklich, es ist ja bar jeder Vernunft. Er hat dann irgendwie getwittert am Montag, die Fake-News-Media hätten den Crash verursacht. Also ist wirklich Na ein ja, Schwachsinn. Mike ja. Pence als obersten corona Experten einzusetzen, ist wirklich, also weiß ich nicht, was man da macht. Da ist ja selbst Bernie Sanders, der ähm, Herausforderer <lacht> Demokraten, cleverer und nimmt einen Virologen und nicht irgendeinen äh, Vizepräsidenten, der, glaube ich, von Gesundheit jetzt nicht so viel ähm, Ahnung hat. Also diese, dieses Handling dieser Corona-Krise, das ist ein Riesenproblem und du weißt nicht, was Trump macht. Du hast natürlich recht, er will wiedergewählt werden, er wird wahrscheinlich alles tun, um wiedergewählt zu werden, aber das birgt natürlich auch Risiken. Und du darfst nicht vergessen, wir haben in Amerika, selbst in, als die amerikanische Konjunktur gut lief, hat er ja schon eine Billionen neue Schulden gemacht. Das war im letzten Jahr. Und jetzt, wo die Konjunktur nicht mehr läuft, will er noch mehr machen. Also ich meine, das, das, irgendwann ist auch Amerikas Schuldenmachkapazität äh, äh, bisschen begrenzt. Und dann werden vielleicht auch das Vertrauen irgendwann mal sinken. Und die Notenbanken haben auch nicht mehr. Du hast es ja angesprochen. 2008 waren die Zinsen wesentlich höher. Da hast du noch Spielraum nach unten. Die EZB ist auf dem Rekordtief. Und da ist nicht mehr viel zu machen. Natürlich kann sie jetzt allen Leuten sagen eure Risiken, die ihr auf euren Büchern habt, die übernehmen wir mal. Aber ist es was Solides? Ist es, ist es ein Markt- und Preisfindungsmoment? Oder ist es einfach nur versuchen, irgendwie alles äh, zu machen, um diesen, diesen Aufschwung, der jetzt schon wirklich seit elf Jahren anhält, noch irgendwie ein bisschen länger zu machen. Lass nein, den Markt sich nein. doch mal, mal aus. Ja, und lass und die Leute bisschen... an
0: Corona sterben oder was auch, auch immer und lass die Banken äh, um pleite immer gehen. Zählen, und die Leute arbeitslos zählen. werden. Nein, nein, ist doch gut, wenn man so Sachen zum Beispiel Kurzarbeitergeld hat. Das ist dass super, das hat ja Da kannst du ja auch sagen. ein den
1: Aber den Banken, wenn sie Risiken eingegangen sind und wenn sie Kredite jemandem vergeben haben, die nicht von so Unternehmen sind. Dann kann ich den Unternehmen einen Überbrückungskredit geben, damit sie ihre Zinsen zahlen können. Aber jetzt den Banken ihre unsoliden Kredite abzukaufen, zu sagen, ey, ihr könnt die bei mir einreichen, dann gibt es noch Der Kredit eine... für einen Messebauer
0: ist jetzt ein ja. unsolider, das ja, aber war ein solides ja, aber Unternehmen. Ein Messebauer der war jahrelang ja, ein wunderbar solides Geschäftsmodell. Aber soll der Staat du hast kommen Aufträge und gehabt, du hast öffentliche Aufträge, hast, war berechenbar das und jeder, jede Bank hat einem Messebauer ja. einen Kredit gegeben. Und ja plötzlich,
1: plötzlich aber hat Aber das ist die eine Staatssache, dass der Staat kommen soll einen Überbrückungskredit machen und fertig. Und jetzt soll nicht die Notenbank kommen und sagen, liebe Banken, wir machen euch eine Sonderfazilität, eine ELA, eine Emergency Liquidity Assistance auf und ihr könnt euren ganzen Schrott, den ihr schon immer bei uns ableben wollt, bei uns abgeben. Wenn sowas passiert, das ist für mich, hat es nicht mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Natürlich muss das Unternehmen, was unverschuldet in die Krise jetzt gerät, muss irgendwie eine, eine unbürokratische ja. Hilfe kriegen. Kurzarbeitergeld bin ich auch ganz bei dir. Okay. Aber die, die Notenbanken kommen ja schon, wenn es so ein bisschen an den Märkten zippelt, oh, 10% runter. Da müssen wir schnell mal eine Notzinssenkung machen. What, what the hell? Ich meine, das, das kann doch nicht sein. Was mal, wenn der Markt sich von, von seit 2009 ver, weiß ich nicht vervielfacht hat, dann geht es auch mal 20 runter. Dann kann ich nicht gleich den Feuerwehrmann spielen, wenn es mal ein bisschen runter geht. Das ist nun mal so. Und das nervt mir an der Sache. Und irgendwie, klar, vielleicht schaffen wir das irgendwie mit so Notflächlichen und sonst wie noch, noch das aufzuhalten und dem Trump seine Wiederwahl noch zu... zu aber meines Erachtens wäre es besser, wenn man auch mal einen gewissen Ausleseprozess jetzt walten lässt. Und ich will niemanden, irgendwie äh, zwar irgendwie sterben lassen oder sonst wie, um, um zu zeigen, dass das Gesundheitswesen nicht funktioniert. Ich will einfach nur sagen, ein bisschen Marktwirtschaft kann man auch in der Krise walten lassen. Man muss nicht alles versuchen, irgendwie zusammenzuhalten und jede Pleite auch
0: immer abzuwenden und so weiter. Da wird naja, es nämlich nie eine Bereinigung äh, geben. Äh, ich meine, ob der Staat jetzt rettet oder die Notenbank, das ist dann immer das ist ein, ein Unterschied. Das ist, nein Das ist Riesenunterschied. Das eine ist das eine ist gewählte Das andere sind einfach ungewählte, ungewählte
1: Bürokraten, ja, die ja. einfach sagen, oh, machen wir doch mal. Der Staat? Aber
0: die ungewählten Bürokraten sind unabhängiger und haben im Zweifel mehr Kompetenz als äh, der gewählte Volksvertreter. ja. Äh, also das ist nicht immer gesagt, dass die gewählten Vertreter. Ich meine, ich erinnere an die Aufsichtsräte in den Banken bei der in den Landesbanken bei der Finanzkrise 2008. Ja, da saßen überall super äh, demokratisch legitimierte äh, Leute, die aber von toten und Blasen keine Ahnung hatten und ihre äh, Banken so kontrolliert haben, dass sie alle in, äh, sozusagen äh, in die Finanzkrise reingerettet sind und die Landesbanken wussten damals alle vom Staat gerettet werden. Ne? So, so viel zu den schlauen gewählten Vertretern. Nichts, ich bin hier überhaupt Demokrat und so weiter, das ist keine, keine Frage, aber manchmal ist es eben auch gut, wenn man sozusagen Experten hat, die auch unabhängig von Winden der Politik und, und anstehenden Wahlen dann agieren können. Und das tut zum Beispiel EZB sehr, sehr gut, ob es dem deutschen Sparer Michel jetzt gefällt oder nicht. So. Ähm, das zur EZB und ich, wie gesagt, ähm, und entweder man sagt, man muss Eingriffe machen, finde ich dann die Notenbanken unter Staat äh, und es hat sich bewährt äh, in, in der Finanzkrise 2008, 2009, dass beide konzertierte Aktionen gemacht haben. Die G7-Staaten haben sich jetzt auch schon, die Staaten und die Notenbanken verabredet, dass man äh, konzertiert äh, gegen diese Risiken vorgehen will, damit man eben keine Weltwirtschaftskrise äh, verursacht. Und gut, du, du sagst jetzt, sie kommt und dann argumentierst du natürlich, dafür, ja, nicht die, dass sie auch oh, ich kommen hab nicht gesagt, soll. Eine
1: Weltwirtschaft. Ich habe nur gesagt, dass das es mal ein Stückchen weiter. Ich bin nicht von der großen Weltwirtschaftskrise Ich habe schon gesprochen, dass es sich niederschlagen wird und wenn die Welt mal unter 2% wächst, ein Jahr, was eine Rezession quasi wäre, was ich als Krise bezeichnen würde, dann ist das doch nichts Schlimmes. Ich muss doch nicht auf Teufel komm raus versuchen, alles irgendwie zusammenzuhalten. Und Ich will nicht jetzt eine Massenarbeitslosigkeit hervorrufen. Ich will nicht, ich will jetzt kein, kein, kein Leid über die Menschen bringen, so nach dem Motto, ja. wir müssen leiden, damit wir den nächsten ja, Aufschwung so hinbekommen. Der Crash ist die Lösung, wie wir hier auch schon mal ein Crash-Profil hatten? Das yes. ist auch nicht meine Strategie. Nur ich sage, man muss auch mal ein System, wenn ein Zyklus. Aber wo ist, machst du denn die Grenze mal jetzt hier?
0: Also der Messebauer muss vom Staat gerettet werden. Die Bank aber darf nicht gerettet werden. Also der Messebauer hat einen guten Arbeitsplatz. Der Bankarbeitsplatz ist ein schlechter Arbeitsplatz. Nein, das habe hab, hab ich nicht. Aber ich ja, sag, bloß, weil die Bank Kredite vergibt. Also, ich aber meine, ich kann nicht jetzt ja alle Kredite den
1: Banken abnehmen und für diese wirtschaftlichen, wenn jetzt der deutsche Bankchef sagt, ich gehe, bin der Jäger und jage jetzt Kredite, dann soll das ja tun, ist schön, aber dann kann es nicht irgendwann sein, dass ich ihn dann da raushaue und sage, ja, hast du, hast du leider daneben geschossen und hast den falschen Kram ins Portfolio gelegt und ich rette dich da raus, das meine ich damit. Sonst,
0: aber für sonst, eine befristete diese Zeit äh, für ähm, Kredite, die konjunkturell aufgrund einer unvorhergesehenen Situation unter Wasser geraten sind, finde ich, da haben die Notenbanken dann eben auch äh, dieses äh, äh, Sicherheitsnetz aufzuziehen, weil sie letztendlich, ihr Auftrag ist Geldwertstabilität, ganz klar, aber die Geldwertstabilität aber Es geht um Liquidität, ja,
1: aber nicht um die Insolvenz. Also es ja. geht ja um eine Solvenzfrage und Liquiditätsfrage. Wenn du kurzfristig ein Liquiditätsproblem hast, dann ist das eine Sache für die Notenbanken, klar. Aber geht es eigentlich um eine, um eine Insolvenzfrage, dann ist es nichts für die Notenbank. Dann, dann musst du auch mal sowas zulassen.
0: So, das Gut. ist... Gut. Im Einzelfall wird man das dann auch äh, mittelfristig zulassen und äh, ich glaube, die Banken sind ja auch so viel besser aufgestellt als 2008, dass sie da auch einfach. Etwas stabiler, zumindest etwas, was das Eigenkapital etwas, genau, betrifft. die Kernkapitalquote ist deutlich besser ähm, in Europa als ähm, 2008 und vor allem die amerikanischen Banken, um nochmal zurückzukommen auf Amerika, wo man sich ja auch die großen Sorgen macht, die sind ja viel besser aufgestellt, die haben ja richtig prächtig verdient, die haben auch gute Rücklagen und so weiter und ich glaube, die können das puffern, auch wenn da mal ein paar schiefe äh, Ölunternehmen dann pleite gehen werden und wenn ein paar Airlines in Europa pleite gehen werden und so weiter, dann wird man das puffern gehen und nicht ich glaube eben nicht, dass, was du als These vertrittst hier in der Diskussion, dass es wieder zu einer weltweiten Finanzkrise kommt. Und man darf ja nicht vergessen, 2008, das war ja wirklich eine Finanzkrise, die aus dem System herauskam. Und jetzt ist es ja nur, in dem Fall sind ja nur die Banken die Opfer. Und vorher waren sie ja die Täter, die diese Brandbeschleuniger in den Büchern hatten, weil sie diese Immobilienkredite verbrieft haben und sozusagen weltweit verteilt haben und die überall rumlagen, wie einfach. Ähm, vergiftete Ampullen und keine Bank der anderen mehr getraut hat. Die haben sie ja selber nicht mehr über den Weg getraut, weil keiner wusste, was haben die jetzt endlich letztendlich an verbrieften Krediten in ihren Büchern. Das ist ja diesmal ganz anders und äh, es hat sich sehr viel geändert. Man hat sehr viel eben auch äh, andere Risikoversorgung. Sie haben Risiken rausgenommen aus ihren Bilanzen. haben die Bilanzen äh, teilweise verkleinert und die Banken stehen heute anders da als 2008 äh, äh, vor dem Lehman-Crash, das muss man ganz klar sagen und sind stabiler. Und trotzdem finde ich, hat auch die Notenbanken Aufgabe auch im Rahmen der Geldwertstabilität hier für Stabilität in einem systemisch riskanten Bereich zu sorgen, weil sie keinem genie dient, wenn das Ganze eine Abwärtsspirale dient wird, dann leidet nämlich auch die Geldwertstabilität, die leidet sowieso auch unter dem fallenden Ölpreis. Also von daher haben die Notenbanken jetzt doppelte Legitimation zu handeln, auch die EZB, weil natürlich dieser abgestürzte Ölpreis ja auch die Inflation deutlich unter Druck bringt und schnell wirklich in Richtung Deflationsgefahr drückt. Und deswegen gibt es hier einen ganz klaren, mandatierten so. Auftrag zu handeln.
1: Deflationsgefahr, das ist immer, immer der Klassiker, der kommt. Na, ist Die, so. die gibt es nicht. Hallo, wenn naja, der Ölpreis um 30 Prozent, ja, der Ölpreis war Energie vor Die Energie macht wie viel aus am, am deutschen, am deutschen äh, Warenkorb? Vielleicht 12 Prozent oder so? Also, das ist jetzt wirklich. Ja, diese. indirekt. Also das jetzt, aber dann, und wenn das du noch Transport ist, sicher, mit dazu nimmst, ja, wenn, wenn, wenn du gar nicht fliegst, wenn du kein Flugverkehr quasi zum Alarm gekommen bist und du es nicht nutzt, dann nicht.
0: Flugtickets sind auch enorm gefallen im Preis. Also, ich meine, vieles, diese Krise bringt also viele für Preise Ostern unter Druck. gebucht,
1: um ins Rheinland zu fahren. Ähm, und Was, du fährst nach NRW?
0: Hochrisikogebiet. Dann werden wir aber keine Podcasts mehr machen. Ich war
1: zum Schwiegervater und da muss ich dir sagen, da war von Preissturz wirklich nichts zu Außerdem soll
0: man nicht mehr ältere Menschen besuchen, hat der Virologe gesagt. Ja? Kinder fernhalten von Großeltern.
1: Okay. Ja. Jetzt willst du mir auch noch meinen Ostern hier kaputt machen. Hm, gut. Ja. Wir haben dabei, glaube ich. Wir...
0: noch ein paar Mal so eine Videokonferenz zu Ostern. Genau. Ich glaube übrigens, das wird <lacht> auch. Videokonferenz. Ganz... Ostereier so. Wenn, Wenn Video mal ganz kurz. Ja. Wir, wir haben auch noch Bulle und Bär. Aber ich ja wir haben haben wir noch. noch. Vielleicht. Ja. Äh, ja. ja? ja? Oh, wir haben noch zehn Minuten. Das machen wir dann schnell. Aber ich finde, man muss ja auch in jeder Krise die Chancen sehen. Und ich glaube, dafür ist ja der Optimist dann zuständig, ja? Ich bin nicht gespannt. Ähm, nein, ich glaube, dass, eine ja, nein, ich glaube, dass das. Nein, ich glaube, dass äh, also? sagen, äh, diese Krise jetzt wesentlich äh, einen Digitalisierungsprozess beschleunigt, über den wir lange reden, vor allem in der Medizin. Ja. Ähm, in den Tages, in der, bei Anne Will um, um, saß eine Ärztin aus, aus Berlin hier, die gesagt hat: Ja, ich mache jetzt Videosprechstunden, die kriege ich gar nicht bezahlt von der von der Krankenkasse. Ich mag es ja einfach, dass die Leute nicht mehr zu mir in die kommen. Ich meine, gerade dieses Medizinthema ist so antiquiert immer noch, da werden immer noch Faxe hin und her geschickt und äh, mit der digitalen Patientenakte tut man sich schwer oh, und oh, mit, mit, mit Telemedizin und so also weiter. Ich, ich glaube, dass diese Krise hier einen Quantensprung einläutet. endlich nicht mehr den Arzt sehen müssen, sondern vom Computer sich ja, angepasst. das ist, man Idee? kann sehr viel. Nein, ich meine, wenn du dich krank schreiben musst, um äh, also, äh, du krank schreiben lassen willst, musst du immer noch in die Praxis gehen. Auch wenn du, also, das kannst du auch mal per Videoanruf machen und so weiter. Und du kannst vieles äh, anders erledigen und, und kannst vieles mit Telemedizin heutzutage erledigen, zum Beispiel äh, mehr äh, Home, äh, Office-Arbeitsplätze, äh, viele stellen da um. Das hatte ich ja letzte Woche Teamviewer hier vorgestellt. Ich glaube, das wird in, in sehr vielen Bereichen hier Fortschritte geben. und New und Work, es wird alles. New Work, und New auch work der Online wird wieder und, und da wird es, da auch, ja, es, wird es das, gibt auch Es gibt auch Gewinner wird das in dieser Krise. Es gibt Gewinner. Und auch, ich, ja, und es gibt, ich, gibt aber
1: ich möchte Ostereier Oster trotzdem lieber im persönlichen Miteinander suchen. Ja, das dann ist nicht, natürlich das immer das schöner, aber
0: manchmal gibt es halt auch Zeiten, wo man einfach da mal... Gut. gut. Die Wette haben wir gefixt. 10.000
1: beim ja. DAX. Und jetzt wollen wir sagen, machen Bullen und Bär.
0: Du machst, du zuerst deinen Bullen machen? Ja, ich habe einen Bullen, der relevant, der nicht relevant ist, sowieso alles. Sonst habe ich keine relevanten Bullen, sonst ist es ja, Das ein hat natürlich was nochmal mit der Corona-Krise zu tun, mein, mein Bulle, denn äh, wie gesagt, es gibt immer Gewinner und Verlierer, aber auch eben Gewinner und äh, mein Bulle der Woche, das sind die Bauzinsen, die sind nämlich auf ein neues historisches Tief gefallen, also in dem Fall der Bulle, der... Äh, Bauzinsnehmer äh, sozusagen, mhm. der jetzt ähm, irgendwie sich eine Wohnung kaufen möchte, der bauen möchte, äh, der auch vielleicht ein Vorwaddarlehen machen möchte oder der jetzt in der glücklichen Lage ist gerade umschulden zu können, weil sein äh, altes Darlehen gerade zehn Jahre oder so abläuft. Man kann ja nach zehn Jahren immer kündigen, auch wenn man ein 15-Jahres-Darlehen hat, das sollte man auf jeden Fall tun dann an der Stelle und möglicherweise kann man auch ein Vorwaddarlehen zwei Jahre im Voraus äh, sich jetzt äh, diese Zinsen dann sichern. Dann muss man aber noch einen Aufschlag zahlen. Das war in letzten hat sie sich nie ganz Irgendwann, Erfahrung irgendwann sagen, ist lieber dann Dietmar. aber ein Rekordtief da. Das denkst du immer. Und du denkst es immer, <lacht> aber. <lacht> weil Zinsen weil die Bauzinsen hängen natürlich im Wesentlichen an den Bundesanleihen und die sind halt äh, gestern an diesem schwarzen Montag. Auf ein neues Rekordtief gefallen bei den 10-jährigen Bundesanleihen von 0,86 Von, minus. von du bitte minus noch? Von davor minus. Sagen? Genau, es ist minus ganz minus, wichtig, genau. Minus. Minus. Auf einen neuen Minuszins von minus <lacht> 0,86 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Welcher Investor gibt sein Geld im Staat und, und zahlt Jahr für Jahr dann eine Aufbewahrungszinswert? Zehn Gewehr Jahre von, lang. Und selbst auf 30 Jahre, ja. Jahre lang kannst verrückt, du einen feststellen. Also ich verstehe ja. das nicht, ja. ähm, Aber gut. Äh, und äh, das äh, ist eben die Reaktion, die Panikreaktion und davon kann eben der Bausparer jetzt profitieren. Aktuell sind die äh, Top-Zinsen, gestern bei äh, Dr. Klein, also so ein Drittvergleichsportal nachgeguckt, äh, für fünf Jahre bei äh, 0,4 Prozent der Bestzins, für zehn Jahre 0,49 Prozent. Und äh, letzte Woche waren sie auch schon mal bei 0,41 Prozent, äh, die Zehnjährigen. Ähm, und ähm, das ist jetzt momentan eine absolut... Äh, wie gesagt, rekordtiefes Zinsniveau und wer glücklich ist, das nutzen zu können, äh, hat da auf jeden Fall dann über die nächsten zehn Jahre eine super, super günstige Finanzierung. Schöner,
1: schöner Bulle, mhm. muss man sagen. Muss immer gucken, die zehnjährigen Bundesanleihen und muss dann ungefähr 100 bis 120 Basispunkte drauf, also wenn man minus 0,86 hat. Also 1,2
0: Prozent sozusagen. Genau, äh, Aufschlag und dann hat man dann ungefähr, so ist es, und dann hat ja man den von dem Risiko des, der Finanzierung an, wie hoch die also Eigenkapital ist und genau. so weiter, et etc. Ähm, aber möglicherweise nehmen die Banken jetzt wieder ein bisschen mehr Risikoaufschlag, mhm. weil die Zeiten ja unsicherer geworden sind, Arbeitsplatzrisiko und so weiter und so fort. Und jetzt
1: möglicherweise Fall ist die Wohnung, die finanzierte, auch nicht mehr so werthaltig, wie man das bisher dachte. Oder man weiß es nicht. Man, Gut, das ist aber nochmal ein, ein andere. So, da muss man hatten. auch
0: immer aufpassen natürlich, dass man sich da nicht zu sehr äh, blenden lässt äh, von den niedrigen Zinsen und irgendeinen Schrott kauft. Gut, dann komme ich zu meinem
1: Bullen der Woche. Mein Bullen der Woche hat nichts mit äh, Krise zu tun. Mein Bullen der Woche ist nämlich Schach, das oh. Spiel, Schachspiel. Inzwischen haben wir im Haushalt Chapits Losch, haben wir mittlerweile vier reale Schachbretter. Wir waren am Wochenende am Flohmarkt, und haben noch dazu gekauft. dazugekauft, zukaufen, so aufstocken. Und haben, oh. und haben natürlich auch die und dann noch ein eine virtuelles Schachbrett, nämlich Chess.com, ist die beste App. Also wer mal wirklich Schach... Üben wir. Chess.com ist wirklich großartig. Und angefangen das Ganze mit Fritz in der Mint-Schule. Die haben nämlich als Schulfach Schach. Also, wie ich als Schulfach regulär in der Woche haben sie Schach. Und wow. da hat er, hat er, der Große hat schon immer Schach gespielt, aber es hat nie so richtig verfangen in der Familie. Und jetzt hat der Fritz es auch gemacht. Und dann ist er irgendwann zum Schachturnier gefahren und hat er seinen ersten kleinen Pokal bekommen. Und auf diesem Schachturnier war auch ein Kollege von mir, der Kollege Gersemann, der ist ein ganz großer Schachfan und hat der einen Chef. Sohn, der heißt Karl, aber Karl mit K und nicht mit C. Dieses affige Karl mit C ist jetzt neuerdings. Aber egal, es ist Karl mit K und der hat so einen Riesenpokal bekommen. Und dann sah der Fritz den großen Pokal, sah seinen kleinen Pokal und dann war. Fritz mit
0: F, ne? Genau, Fritz ja. mit F.
1: Und dann war das dann war das Fieber, da war das Fieber so richtig los. Und jetzt haben wir dann auch Familienschachturnier in Berlin teilgenommen und dann sind die Kinder da gegen lauter Russen. Sie haben es zwar immer auf die Fresse bekommen, aber es ist einfach, es ging wirklich, es ging wirklich großartig los. Ich guck mir jetzt abends, sitze ich manchmal da und guck YouTube-Schachvideos. Also. Dann siehst du so, weiß ich nicht, wenn du Magnus Carlsen, das ist der Schachweltmeister, der aktuell, wenn du ihn siehst, denkst du, echt, das ist wie so eine. Fuge, die gerade Bach komponiert wow. oder so ein, oder so eine, der so ein, so ein Shakespeare, der ja, ja Und dann siehst du beispielsweise dieses legendäre Paul Murphy, dieses berühmte Opernspiel. Also jeder, der ein bisschen nur ein Schachinteresse äh, hat, guckt dir das äh, Opernspiel von Paul Murphy an. Und du siehst bei diesen Strategien, es geht nämlich um Strategie immer, es kann hm. sinnvoll sein, mal einen Zug auszulassen, wo du was anderes wegnimmst, also wo du den Butcher spielst, also wo du einfach was wegnimmst dem anderen und sagst du, okay, ich verzichte darauf, den Bauern dir wegzunehmen weil ich ein höheres Ziel habe und eine Strategie habe und bin dann eher so der, nicht der, der, der Butcher Typ sondern ich bin eher so der Stratege, der, der Akrobat, der Lässige. Und das kann man wunderbar sehen beim Schach. Und was man beim Schach auch gut sehen kann, du trainierst halt wirklich wichtige Eigenschaften. Du kannst sehen, wie du, die Kinder haben gesehen, wie sie selbstmächtig bei so einem Familien-Schachturnier waren, andere auch mal schlagen konnten und dann waren sie ganz stolz. Du kannst halt auch sehen, wenn du verlierst, Niederlagen hinzunehmen und kannst dann sehen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Also du kriegst halt dieses diese Angst vom Verlieren, die verlierst du beim, beim Schachspielen. Du lernst Entscheidungsfreude. Mittlerweile spielen die Kinder Blitzschach mit so, mit so einer Uhr dazu und dann musst du halt ganz schnelle Entscheidungen treffen unter, unter Unsicherheit. Du weißt ja nicht, was der andere macht. Das lernst du und das ist fürs Leben wahnsinnig wichtig. Und äh, wie gesagt, Fehler, Fehlerkultur analysieren was ich bei mir noch festgestellt habe, warum ich immer verliere, meistens gegen die Kinder, du musst so ein Feldherrenblick, du musst also oben wie auf so einem, wow. Feld, auf so einem Hügel stehen, du musst mhm. auf das ganze Feld gucken. Und ich bin immer einer, der verliebt sich in einzelne Aktionen und guckt dann in eine Ecke, wo er gerade irgendwas machen will und angreifen will. Und dann kommt aus der anderen Ecke, werde ich irgendwie angegriffen, werde Schach gesetzt und dann verliere ich das Ding. Und wenn du zwei Sachen oder eine Sache falsch machst, dann hast du schon verloren. Deswegen sage ich Schach, auch für mich persönlich, großartige Bereicherung. Und deswegen mein Bulle wow. der Woche, Schach
0: großartig. Und das ist ja wirklich dann auch äh, wirtschaftsaffiner. Da lernt man ja dann sozusagen äh, die richtige Strategie für ja. alle Lebensbereiche. Ja. Und vor und
1: schnell Entscheidungen treffen. Cool,
0: ja. wunderbar. Super. Das Spiel ist der cool. Könige und der CEOs. Man kann
1: aber schnell auch depressiv werden. Also diese Schachtypen, wenn du so Videos siehst oder auch Filme von Schachlegenden, die waren schon teilweise manisch und äh,
0: da gibt es da auch so ein paar Typen, die... Vor die allem ein bisschen nördig. So komisch. Ja. Nördig, das ja. ist auch eine Gefahr, ja. ja aber cool ja, dass die Kinder cooles. sowas in der Schule lernen ja. ich habe es leider nie zum Schach geschafft dann wurde ich nicht herangeführt ich habe es immer nicht bin nicht über Monopoly hinausgekommen das ja <lacht> Meine Zockermentalität entsprochen. Ähm, ja. Mein Bär der Woche. Noch Bär gut. Ja, ich habe auch noch einen Bär. Okay. Ja. Und zwar der geht an die Linkspartei, die in der letzten Woche ihr wahres Gesicht gezeigt und das war nicht das nette Gesicht des Herrn Ramelow in Thüringen, dem man ja alles abkaufen würde in Lebensversicherung und äh, in Gebrauchtwagen. Äh, Nein, genau an dem Tag, an dem er in Thüringen im Landtag dann wiedergewählt wurde im zweiten Anlauf, ähm, hat im, im Internet ein Video die Runde gemacht von einem Strategietreffen der Linken in Kassel, ab nach Kassel und äh, zeigt einen Ausschnitt aus einer Diskussionsrunde und da schwadroniert eine Teilnehmerin darin äh, darüber, dass man nach einer Revolution dann ja ein Prozent der Reichen erschießen lassen will. und äh, da gibt es noch ein bisschen Raun im Saal, ein bisschen, bisschen Zustimmen, ein bisschen Kopfschütteln, aber äh, also kein, kein Aufschrei oder so. Kein Widerspruch? Und auf der Bühne, auf dem Podium saß der Parteichef Rixinger und äh, der meinte das dann nur noch mit einem Scherz äh, kommentieren zu müssen. Ach nein, wir schießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Ähm, Arbeitslager. Und Arbeitslage, genau, okay. nützliche Arbeit das ist ein anderes Wort äh, für die im Strafvollzugssystem der Steinezeit. Äh gesellschaftlich nützliche Arbeit genannten Straflager. Und da sieht man mal äh, das ganze Denken, in dem die Linkspartei einfach noch verhaftet ist. Äh, sie denken in Revolution, sie denken dann äh, in Hinrichtungen. Das kann man einfach nicht mit einem Scherz herunterspielen. Das wurde auf einem öffentlichen Podiumstrategietreffen äh, diskutiert. Und da gab es keinen äh, Aufschrei, keinen offenen Widerspruch. Und ich habe es letzte Woche schon äh, im Rahmen der Hopp-Fadenkreuze äh, gesagt. Äh, das ist einfach, sowas also muss man in allerklarster Form verurteilen, Aufrufe zur Gewalt, ob scherzhaft gemeint oder nicht. Das kann man nicht dulden. Und das zeigt einfach einmal mehr, wie die Linkspartei tickt und denkt. Und da lässt man sich von Herrn Ramelow, der immer der eine super Politik gemacht hat, teilweise auch realpolitisch und so weiter, aber so gern blenden und hinters Licht führen. Und diese Linkspartei ist einfach in Teilen einfach noch so extremistisch. Sie wird vom Versch Verfassungsschutz äh, ähm, beobachtet und hat einfach äh, diese linken Kader immer noch in ihren Reihen. Und deswegen muss man ganz klar sagen, diese Partei ist nicht regierungsfähig und vor allem nicht im Bund. Und ro äh, Rot-Rot-Grün ist dann wirklich ein Schreckensszenario. Und die, die Grünen und äh, die SPD sollten endlich mal aufwachen und äh, wirklich dieses wahre Gesicht der Linkspartei sich anschauen. Und äh, wer sowas dann wie der Herr Rixinger dann einfach nur scherzhaft zur Seite wischt und nicht klar verurteilt, der ist auch nicht äh, als Parteichef für so eine Partei, die äh, äh, taugt nicht. Und da hat er ja noch ein bisschen Demokratie-Bashing auch noch betrieben und so. Und äh, also ganz, ganz furchtbar, äh, was hier ja Rixinger da geleistet hat
1: ein Nichtvereinbarkeitsbeschluss. Ich höre ihn schon wieder. Also auf jeden Fall ist es dein Bärderwoch. Das ist der Woche. Das sollte man sagen. Ja, ich ich mein, habe am Anfang
0: gesagt. Ich, ich mache ja. mein
1: Woche jetzt ganz schnell. Es, ja, geht ganz um, schnell. Okay. es geht um Michael Bloomberg. Ich bin zwar ein großer Fan seines mhm. Finanzsystems Bloomberg, aber Michael Bloomberg als Politiker ist grandios gescheitert. Und was ich... Äh, eigentlich ganz toll dran finde, er hat ja über eine halbe Milliarde ausgegeben und sein Kontrahent Joe Biden hat nur drei Millionen ausgegeben. Und trotzdem hat Herr Bloomberg gerade mal die Stimmen aus Amerika, aus American Samoa bekommen. Es sind sechs Deliierten-Stimmen <lacht> und du brauchst 1991, um da überhaupt äh, aufzunehmen. Und es zeigt sich so schön, dass Geld nicht unbedingt doch die, die Welt regiert. Du kannst dir mit Geld besser einen Präsidenten kaufen als selbst dich zum Präsidenten zu machen. Das ist natürlich, das ist die, die Lehre daraus und deswegen würde ich sagen, mein Bulle der, äh, Bär der Woche Michael Bloomberg, aber das Schöne dran ist eben nicht Geld überall da ist. So, jetzt Sehr haben wir das auch gut gemacht. gutes Schlusswort. Besser ja. kann man es ja nicht
0: sagen. Ja. Ja. So, und das war unser Podcast nach dem schwarzen Montag und wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und, und, und Chavitz.